0: Graças, paz, boa noite a todos. Eu vou convidar os queridos para que estejam abrindo as suas Bíblias no livro de Gálatas, no capítulo 6, ok? Nós vamos ler Gálatas, capítulo 6, no versículo 17. O texto fala conosco aqui nesse momento e nós vamos ver o que o Senhor reservou para nós aqui na noite de hoje, a palavra do Senhor diz em Gálatas capítulo 6, versículo 17, desde agora ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus, novamente, desde agora ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus, Deixa a Bíblia como está, nós vamos fazer uma oração e, na sequência, vamos falar sobre o que o Senhor nos entregou. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu, nesse momento, te agradeço de todo o coração, porque o Senhor está aqui. O Senhor é o Deus de milagres, o Senhor é o Deus de poder, é quem ouve a nossa oração, é quem atende o nosso clamor. As Tuas bondades são infindas, as Tuas bondades são eternas, as Tuas misericórdias Duram para sempre. E é, Senhor meu Deus, ancorado nesta misericórdia do Senhor, que nós estamos mais uma vez para te agradecer, porque até aqui o Senhor nos ajudou. E também pedir ao Senhor que continue dando vida, dando vitória, dando proteção, dando, Senhor meu Pai, todo cuidado com aqueles que se encontram acamados, acometidos por esta virose. Também quero pedir por aqueles que estão internados e principalmente aqueles que estão na UTI, em Rio Verde, fora de Rio Verde. O Senhor continue abençoando, protegendo. Quero pedir pela professora Urimária, quero pedir pelo seu esposo, Humberto, e toda esta família que foi acometida por esta enfermidade. Quero... Pedir que o Senhor esteja guardando todos os que estão envolvidos nessa família, internados né, em Rio Verde, fora de Rio Verde, para que o Senhor preserve a vida e dê condições para que eles retornem às atividades, à normalidade do dia a dia. Obrigado, Pai. Em nome do Senhor Jesus é que nós oramos e agradecemos ao Senhor. Amém. Queridos, eu quero, nesse momento, pedir que você pense comigo sobre o que foi lido. O apóstolo Paulo traz uma palavra impactante, quando ele diz, olha, não me inquiete, por favor, não me incomode, porque eu trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. É lamentável que muitas pessoas vão morrer com muitas marcas, com muitas cicatrizes, com muitos traumas, mas, lamentavelmente, vão morrer sem as marcas de Cristo. E eu vou destacar três marcas claras clara de que o Senhor deixa em todo aquele com quem ele se encontra. Antes mesmo de falar sobre, sobre isso, eu quero dizer que alguém que está ouvindo esta palavra hoje é alguém para quem Deus me inspirou para que pregasse sobre o que nós estaremos pregando. Eu vou falar de marca, marcas profundas. Essa tarde aconteceu algo muito interessante comigo, porque eu recebi do Senhor uma orientação para que pregasse sobre isso. Marcas profundas. E alguém que está ouvindo esta pregação vai se identificar muito com o que eu vou falar, porque eu sinto que é para alguém, que eu não sei quem é, se eu soubesse eu diria, mas alguém vai entender o que, é que nós estamos falando de uma forma especial. Ah, antes mesmo de falarmos sobre o título, o tema, eu quero falar sobre a carta de Gálatas, essa carta foi escrita pelo apóstolo Paulo e é uma das treze cartas genuinamente paulina. O apóstolo Paulo estava na sua terceira viagem missionária, quando ele escreve essa carta a princípio para os gálatas, os moradores da Galácia, que haviam entregado a sua vida a Jesus a igreja já estava plantada lá em Gálatas e existia dentro da igreja de Gálatas alguns cristãos que, ao invés de caminhar numa nova premissa, na nova aliança, eles estavam resgatando coisas da velha aliança e tentando implantar nos cristãos, vou deixar bem claro, e esses cristãos judeus queriam resgatar e ressuscitar práticas do judaísmo, como por exemplo, esses líderes, esses cristãos que eram judeus e influentes na igreja, estavam praticamente obrigando as pessoas a se circuncidarem para ser cristão como marca de salvação. Por quê? Porque no judaísmo, depois que a criança do sexo masculino nascia, no oitavo dia ela era circuncidada. Todo judeu se circuncidava, ou era circuncidado. Que é uma fissura no órgão genital do menino, onde se tira o prepúcio. Então, é uma, uma, um feito, é uma atitude judaica, e que agora os cristãos judaizantes, também chamados de ebionitas, estavam tentando obrigar os cristãos a se circuncidarem assim como era feito no judaísmo. Teologicamente a gente dá o nome de legalismo, toda vez que eu pego um hábito antigo dos judeus e tento implantar dentro do cristianismo, eu estou criando uma fé cristã judaizante e o apóstolo Paulo estava por conta com essa história, porque o apóstolo Paulo sempre fez uma distinção clara entre a lei mosaica e a graça do Senhor Jesus. Enquanto a lei, ela era firme, forte, truculenta, impositiva. A graça de Deus na pessoa de Jesus, ela é por amor, ela é por bondade, ela é por por todos os mecanismos menos a obrigatoriedade. Então, o que que acontece? Nós temos aqui o apóstolo Paulo fazendo um apologismo à graça em detrimento desses comportamentos antiquados que vinham dos judeus. Então quando ele diz assim, ó, desde agora ninguém me inquiete, não me incomode, para com essas coisas. Não tentem trazer coisas do passado para o presente. Nós estamos na graça, nós estamos na nova aliança, agora é, tudo se faz novo. E as marcas que nós precisamos no nosso corpo não são marcas da antiga aliança, mas nós precisamos no nosso corpo de marcas de Jesus, por isso ele diz, trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus, fora a circuncisão, fora aquele uso e costume de barba grande, a partir de agora, nós temos que caminhar numa nova jornada, numa nova vereda, onde as coisas são diferentes, por quê? A partir de Jesus, do nascimento, vida e morte, ressurreição de Jesus, nós temos uma mudança de paradigma. As coisas começaram a mudar. Muito bem, o apóstolo Paulo escreveu aos Gálatas, provavelmente no ano de 57 a 58 d.C., e essa carta, ao que parece, ela não ficou só circunscrita aos Gálatas, e ela acabou se tornando uma carta que percorreu algumas igrejas, tanto é que depois ela passa a fazer parte do cânon da Bíblia cristã, da Bíblia tanto católica quanto evangélica. Pois muito bem, com relação a nós, todos nós passamos por muitas dificuldades, ainda mais agora, no momento crítico, pandêmico, desafiador, e pior do que isso, fúnebre, tétrico, sombrio, esse momento é um momento que está deixando muitas marcas em muitas muitas pessoas no mundo inteiro. Há dias atrás, a minha sobrinha estava espremendo espinha no meu rosto e ela percebeu uma cicatriz na minha testa. E ela disse, o que é isso? Eu falei, olha, isso é uma marca que eu trago desde os 10 anos de idade, quando eu bati a cabeça na quina de uma mesa e tive que levar alguns pontos na testa no canto. Aí ela disse: "Ah, então todos nós, nós temos marcas que nos acompanham. Marcas no físico, marcas nas emoções, nos sentimentos e até marcas espirituais. Nós temos traumas que nós adquirimos ao longo da caminhada por conta de situações muito desagradáveis que nós vivemos, vivenciamos, e não tivemos condições de superar esse momento, e acabamos que adquirimos, somatizamos para nós algum trauma que vai nos acompanhar até que Jesus nos liberte, até que a gente tenha condições de superar esses traumas. Quantos de nós têm marcas cirúrgicas? Há um tempo atrás, conversando com uma pessoa, ela levantou a camisa, e eu pude contar mais ou menos umas três ou quatro cirurgias, são marcas que ficaram na epiderme, no físico da pessoa, e que ela vai carregar por toda a vida até a morte. Nós, como cristãos, também possuímos marcas no corpo, na alma, enfim. Mas existe uma marca que ela entra na nossa vida... E ela entra de uma forma tão profunda que ela vai te marcar para o resto da sua vida. Vou falar sobre isso daqui a pouco. Me ocorreu o fato de nós encontrarmos vestígios de vida que nós chamamos de fósseis. Nós encontramos constantemente vestígios de vidas passadas, de pessoas que viveram ah, na antiguidade de animais que morreram, nós encontramos marcas desses seres no gelo, na terra, na rocha. Há um, exatamente no ano 70 d.C., uma cidade, aliás, duas cidades romanas, chamada Herculanum e Pompeia, no ano 70, elas foram destruídas por um vulcão que estava há 5 mil anos em dormente e no ano 70 d.C. esse vulcão eclode e ele mata todos os habitantes de Herculano e Pompeia. Até hoje se encontra restos de pessoas fossilizadas que morreram naquele momento e que são encontradas mumificadas no gesso que foi expelido junto com as lavas vulcânicas. Então, nós sempre, sempre vamos encontrar marcas em todos, os, em todos os tempos, em todos os lugares, em todos os momentos. Mas, como eu disse, nada marca mais um homem do que aquilo que ele recebe no espiritual. Porque nas emoções vai acabar o físico vai ser devorado pela terra, mas o Espírito vai morar com Deus e nós vamos levar aquilo que foi carimbado no Espírito, aquilo que foi impregnado positivamente, principalmente do que nós estamos falando, e é da pessoa de Jesus. Há 32 anos atrás, eu deixei o Espiritismo porque tive contato com a Palavra de Deus e entendi que não tem como conciliar os ensinamentos bíblicos com a doutrina kardeciana. Não tem como conciliar os ensinamentos bíblicos com a doutrina romanista, porque há pontos muito desapegados, muito divergentes do, do que é ortodoxo, do que é bíblico. Então nós sabemos que a Bíblia foi inspirada por Deus. E quando eu tive contato com a palavra, e a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, quando eu tive contato com as verdades bíblicas, eu também tive um encontro com Jesus de Nazaré. E todas as pessoas que têm um encontro verdadeiro, que entendem o plano de salvação, e que percebem que Jesus veio a esse mundo, não para ser professor, como diz a doutrina kardeciana, não para ser um espírito evoluído, não para ser alguém importante daquela época, com proeminência para o futuro, mas Jesus foi me apresentado como o único e suficiente salvador, aliado a isso, ele entra na minha vida pela fé, pelos ouvidos, e eu passo a sentir a presença desse Jesus, mudando o meu comportamento, curando as minhas emoções, dando vida ao meu espírito, e me tornando uma pessoa melhor a cada dia, qual é a prova de que Jesus entrou na minha vida? A prova de que hoje eu não faço mais coisas que eu fazia, há 32 anos atrás, hoje eu não creio mais em algumas coisas que eu cria, que na verdade são utopias, são doutrinas de homens, são doutrinas de demônios, são enganações, coisas que eu cria há 32 anos atrás e que não faz sentido na lógica da salvação perpetrada por Jesus, então a maior marca que nós podemos receber na nossa vida não é no físico nem no emocional, a maior marca que nós podemos receber na nossa vida é o novo nascimento que há na pessoa de Jesus, a maior marca que nós podemos receber na nossa vida é a regeneração da nossa alma, do nosso espírito. Porque talvez você não entenda, mas quando você não tem Jesus, você é uma vela apagada. Quando você não tem Jesus, você vive na obscuridade. Quando você não tem Jesus, você não tem o seu nome escrito no livro da vida. Quando você tem, não tem Jesus, você não goza de uma felicidade total ou parcial. E quem é que pode nos garantir dias melhores? É exatamente o plano de salvação na pessoa de Jesus. Quando você começa a perceber que existe um horizonte além dos teus olhos. Quando você começa a perceber que a vida é muito mais dimensional do que aquilo que os seus olhos podem contemplar existe um Deus e é um Deus que fala não é um Deus de gesso não é uma divindade construída por mãos humanas, não é de ferro não é de bronze, não é de prata não é de barro, não é de madeira o Deus que nós cremos é um Deus relacional, que fala conosco que nos visita, que nos consola, que nos levanta que nos ensina a andar em novidade de vida, é esse Deus, é esse Jesus do qual eu estou falando e é importante que você entenda que Ele vai marcar a tua vida de uma forma tão excepcional que você nunca mais será o mesmo. Se você é o mesmo há 30 anos, há 20 anos, há 50 anos, há 10 anos, me desculpe, Jesus ainda não entrou na tua vida, porque toda vez que Jesus entra na vida de uma pessoa, Ele transforma o caráter, Ele transforma o comportamento, Ele transforma as emoções, Ele transforma as atitudes, porque Jesus não se relaciona para não acrescentar algo novo na vida daquele que Ele habita. Então eu posso dizer para você que eu estou marcado com as marcas de Jesus. Aí alguém pode perguntar, Pastor, quais são as marcas de Jesus? Você vai encontrar 10 marcas, 15 marcas, 20 marcas, mas eu vou destacar três. Três marcas que Jesus deixa na nossa vida, e que se eu não ver isso na tua vida, eu começo a questionar esta, esse novo nascimento. Se eu não encontrar essas marcas em você, eu começo a, de certa forma, duvidar da sua salvação. Eu vou te apresentar três marcas profundas. E essa tarde, o Senhor, ao me falar sobre esse assunto, Ele me mostrou uma espátula numa pedra e eu vi um desenho rupestre, né? Numa pedra. E aí ele me disse assim. Essa pedra, ela possui marcas. Mas a... observe o que vai acontecer agora nesse desenho rupestre. Havia um animal ali desenhado, que eu não sei qual é. E a cauda desse animal, ela tinha uma certa dimensão, talvez um metro, não sei que tamanho que era, e ele pega uma mão pega aquela espátula e começa onde era a cauda, começa a cavar e arrancar pedaços daquela rocha e foi cavando, criando um sulco no lugar, principalmente da ponta da cauda, e aquela espátula foi foi cavando, fazendo um sulco, aí a voz me disse assim. Feliz o homem que tem as marcas de Cristo. Mas muito mais feliz o homem que deixa marcas em Cristo. A rocha é Cristo. Existem pessoas que são marcadas por Jesus, mas existem pessoas que marcam Jesus. Lembra da Cananeia? Quando ela pede a Jesus que atendesse ela porque a sua filha estava terrivelmente endemoniada, Jesus disse, não é lícito tirar o pão dos filhos para dar para os cachorrinhos, a cananeia entendeu o que Jesus falou, a cananeia entendeu o que Jesus estava dizendo que ela por ser cananeia, era uma criatura de segunda classe, era uma criatura para a qual Deus ainda não tinha senado, porque os gentios ainda não estavam no plano de salvação de Deus, pelo menos no, no Cronos, no Cairo, sim, mas no Cronos não. E aquela mulher disse assim, até os cães comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Jesus olhou para ela e disse, eu nunca vi fé desse tamanho, vá, a tua filha está curada. Existem pessoas que Jesus marca, mas existem pessoas que marcam Jesus. Quando Jesus ia entrando na cidade de Jericó, ele se encontra com um cego, e o cego começa a gritar, ele estava a meia distância, e onde Jesus andava, o povo exprimia ele, não deixava ele à vontade. Você pensa num calor escaldante de 50 graus, numa terra árida como aquela da Judéia. Jesus entrando em Jericó, olha o que, que acontece, o cego começa a gritar, Jesus filho de Davi, tem compaixão de mim, Jesus filho de Davi, tem compaixão de mim, e alguém mandava ele calar a boca, cala a tua boca, você está incomodando o mestre, Jesus, então ele quebra o protocolo, ele sai de onde ele estava, vai até o cego e diz, o que queres que eu te faça? O cego disse, eu quero voltar a enxergar, pois então enxergue, Existem pessoas que Jesus marca, mas existem pessoas que marcam Jesus, marcas profundas. E Deus falou comigo nessa tarde, Ele disse, olha, você Antônio precisa deixar marcas profundas, porque senão daqui dez anos ninguém nem se lembra que você existiu. Mas se você deixar marcas profundas, não só em Jesus, mas também nas pessoas com quem você convive, daqui 100 cem anos o seu nome será lembrado. conta-se uma história que aconteceu no século XVIII na famosa Inglaterra, onde nasceu o pastor João Wesley filho de Susana Wesley ele era se não me falha a memória, o décimo sétimo filho do casal, parece que eles tiveram 18 filhos e certa feita a casa pegou fogo e com muito custo tiraram os filhos, mas ficou Wesley Dentro da casa incendiária, os vizinhos fizeram ali uma, sabe, uma, arquitetaram um plano e conseguiram tirar o Wesley da casa que estava derretendo em chamas. Era uma casa de madeira. Mais tarde, esse menino tem um encontro com Jesus. Jesus marca a vida dele, mas ele marca a vida de Jesus também. E João Wesley, quando ele começou o seu ministério, realmente ele se converteu, porque ele mesmo fala que foi ordenado pastor, mas ainda não tinha se convertido. Somente depois ele se converte verdadeiramente a Cristo Jesus, então ele diz que ele era um pastor que não tinha se convertido. E acontece de nós encontrarmos crentes que não são convertidos, acontece de nós encontrarmos pastores que não são convertidos, e aí então ele tem um encontro com Jesus, a vida dele muda ele foi proibido de pregar nas igrejas porque ele incomodava o clero da igreja anglicana da qual ele fazia parte proibiram ele de pregar dentro da igreja porque quando ele pregava a igreja enchia colocaram ele para o lado de fora, ele disse, então já que eu não posso pregar dentro da igreja, eu vou pregar do lado de fora, então tinha dois cultos agora, tinha um culto com um pastor pregando dentro da igreja, e tinha ele no pátio da igreja, dentro da igreja tinha meia dúzia de pessoas, e lá fora tinha duzentas pessoas ouvindo a palavra dele, ele foi um homem que marcou Jesus, mas Jesus também marcou a vida dele, e aí eles então proibiram ele de pregar, do lado de fora da igreja, falou, aqui também você não vai pregar, então ele sai da igreja, sai do pátio da igreja e agora vai para a praça, foi obrigado a pregar nas praças, e quando ele pregava, 5 mil pessoas se aglomeravam, e João Wesley pregava contra a bebida alcoólica, contra os vícios, contra os desmandos, contra as, as, as orgias, as luxúrias, as lascívias e ele pregava contra a bebida, passados 100 anos que João Wesley havia morrido, ele morreu com oitenta e poucos anos, passados cem anos que ele havia morrido, um homem chegou a cavalo num, num vilarejo, próximo a Londres, esse homem chegou a cavalo e procurando uma taberna, naquele tempo não falava boteco, falava taberna, procurando uma taberna para beber uma, uma bebida quente, uma cachaça, sei lá o quê, um uísque, um e quando ele então desceu do cavalo, tinha um senhor de idade na porta da taberna, e ele disse assim, mas eu já andei em todas as tabernas aqui, eu não consigo encontrar bebida alcoólica, eu preciso esquentar meu peito, está muito frio. Aquele senhor de idade olhou para ele e disse, pelo que eu vejo, o senhor não é daqui. Ele falou, não sou daqui. Então o senhor não sabe o que aconteceu. Ele falou, não, não sei, o que, que aconteceu? Há 100 anos atrás, passou por aqui um homem chamado João Wesley, e de lá para cá, todas as tabernas pararam de vender bebida alcoólica, louvado seja o nome do senhor. Esse é o homem marcado por Jesus, mas também era um homem que deixou marcas na pessoa de Jesus. E eu não sei como você está, talvez você é uma pessoa marcada por Jesus, e eu até entendo isso, mas será que você tem promovido sulcos na rocha? Será que daqui a 10 anos, quando você morresse, caso você morresse amanhã, é claro que é uma hipótese, será que daqui a 10 anos, 20 anos, quando você morrer, alguém vai se lembrar de algo da sua vida que pode proporcionar mudanças na vida de alguém? E eu me fiz essa pergunta hoje. Falei, Senhor, se eu morrer hoje, daqui a 10 anos, o que vão dizer a meu respeito? Independente do que esteja escrito na minha lápide, o que vão dizer a meu respeito? É alguém que fez isso, isso e isso, mas não trouxe benefício para ninguém. Na verdade, irmãos, nós também deixamos marcas uns nos outros. Eu, como pastor, eu, como ser humano, eu deixo marcas na vida do Cacá. Eu deixo marcas na vida do Júnior. Eu deixo marcas na vida da minha esposa, do pastor Jessé, do Léo. Queridos, nós viemos nessa vida para ser marcados por Jesus, mas também para deixar marcas no próximo e deixar marcas em Cristo. Pastor, me dá uma marca que prova de que Jesus está dentro de mim. Eu dou. Marcos capítulo 12, versículo 30 e 31. Nós vamos olhar ali e você vai ver a primeira marca que Jesus deixa na nossa vida. Ela se chama amor. Amarás, pois... O Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças, este é o primeiro mandamento. Todo aquele que recebeu as marcas de Cristo, ele tem na sua vida o amor. Ele expressa o um amor. Pastor, como isso acontece? Quando você ajuda um necessitado. Quando você, isso acontece? Quando você ora para um doente. Quando isso acontece? Quando você ajuda a construção da sua igreja. Quando isso acontece? Quando você leva a palavra de conforto a quem está sofrendo. Como isso acontece? Quando eu aceito a afronta do meu irmão, do, até mesmo do inimigo. Quando isso acontece? Quando você não se vinga. Quando você não tripudia sobre o sofrimento das pessoas, a primeira marca que Jesus deixa na nossa vida, é o amor, olha o versículo 31, diz assim, e o segundo mandamento, semelhante a este é, amarás o teu próximo como a ti mesmo, não há outro mandamento maior do que este, sabe qual é a primeira marca que Jesus deixa na nossa vida? É o amor, porque Deus amou o mundo, de tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, João 3,16, 1 João 4,8, Deus é amor, Jesus é amor, se você não tem amor no seu coração, você me desculpa, mas você não tem as marcas de Cristo, segunda marca que o Senhor deixou na nossa vida, a humildade, Vamos em Mateus capítulo 5, versículo 3. Olha o que diz a palavra de Deus nas bem-aventuranças, ou seja, no sermão da montanha que foi proferido por Jesus no capítulo 5, 6 e 7. Vamos olhar 5, 3. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Vou traduzir. Bem-aventurados os humildes. Tem gente que acha que pobre de espírito é gente problemática. Não. Pobre de espírito é humilde. Bem-aventurado, humilde, se não é fácil amar, muito mais difícil é ser humilde, porque eu vejo que o grande problema da raça humana é o orgulho. O que eu tenho hoje eu vinha comentando com a minha esposa de Goiânia sobre algumas pessoas e eu falava: como que essa pessoa não consegue enxergar o quanto ela é estúpida? E, ao mesmo tempo, eu respondi, o orgulho que faz com que essa pessoa se sinta melhor do que os outros, melhor do que os outros, mais importante do que os outros, esse orgulho que impede que a pessoa veja o quanto ela é débil, o quanto ela é estúpida, o quanto ela é fraca, o quanto ela é doente, moral e espiritualmente. A humildade é a segunda marca de Jesus. Confesso para vocês que eu preciso que Jesus crie sulcos de amor na minha vida. Confesso para vocês que eu precise, preciso que Jesus crie sulcos de humildade na minha vida. Que o amor tenha raiz na minha vida, que a humildade tenha raiz, porque eu nem amo tanto que precisa e nem sou humilde o tanto que precisa ser. Então nós percebemos que nós temos a marca de Jesus, mas nós precisamos de profundidade dessas marcas. E a terceira marca profunda que Jesus quer deixar na nossa vida, ou deixou na nossa vida, é a obediência. Se tem alguém que sabe ser obediente, é Jesus. Ele era obediente à mãe. Quando a mãe disse, meu filho, o vinho acabou. Ele disse, mulher, o que, que eu tenho contigo? Mulher, os teus problemas não são os meus problemas. Mulher, o vexame que você está passando aí com, a, com os teus parentes, eu não tenho nada a ver com isso, porque eu não vim para fazer a vontade do homem, mas eu vim para fazer a vontade do pai. Mas, parafraseando, como eu sou seu filho, eu vou atender o seu pedido, porque eu sei obedecer. E aí ele transforma a água em vinho, lá nas bodas de Caná da Galileia, realiza o seu primeiro milagre, em obediência agora não a Deus, mas em obediência a sua mãe, olha que coisa linda, Jesus foi obediente, olha o que diz em Romanos capítulo 5, versículo 19, sobre a obediência, olha aí o que, que Jesus está dizendo, porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. O fato de Jesus ter obedecido ao Pai até a morte, porque até mesmo a morte, que Ele não queria passar por ela, Ele obedeceu ao Pai, enfrentou a cruz, enfrentou o Gólgota, enfrentou os fariseus, enfrentou os demônios e passou pela morte. Pelo fato de Ele ter obedecido a Deus, na profundidade com a qual Ele obedeceu a Deus, Ele nos torna justos, sem pecados, diante do Senhor. Olha as marcas que Jesus está deixando em nós. Amor, humildade e obediência. Jesus disse, se alguém bater na tua face, dá outra. Como se chama isso? Humildade. Qual é o nosso papel? O papel de obedecer. Um homem que obedece a Deus, até a ponto de dar a sua própria vida. Quando você vê Abraão levando Isaac até o Monte Moriá, para executar o próprio filho em função da obediência do pai, em obediência ao pai, quando Deus disse a Abraão, pega o teu filho, teu único filho, vá a um certo lugar e lá você vai sacrificá-lo, Abraão então com o coração ferido, sangrando, pega o filho porque ele já tinha desobedecido a Deus e ele tinha aprendido que tem que ser obediente, ele pega o seu filho de mais ou menos 12 anos, leva para o monte Moriá, prepara ali é, sobre a penha, sobre a rocha, faz ali um, um altar, coloca o seu filho sobre o altar e quando ele vai degolar o filho, Deus disse basta, não toques nessa criança. E Abraão olha para o lado, lá estava um cordeiro para substituir o próprio filho Isaac. Sabe o que significa isso? O cordeiro encarnou na pessoa de Jesus quando João, no capítulo 1, versículo 29, diz assim, eis o cordeiro do mundo que tira o pecado do mundo. Então Jesus, ele é o cordeiro. E agora ele não veio para ficar vivo, mas ele veio para morrer. Com a morte do Senhor Jesus, nós temos vida eterna. Com a morte do Senhor Jesus, o nosso nome está escrito no livro da vida. Pastor, mas qual é a contrapartida? Receba Ele na tua vida vida, abandona as doutrinas humanas, abandona esses ensinamentos demoníacos abandona tudo aquilo que você já fez e acreditou que era válido, não vale o que vale na verdade é receber Jesus, porque ele disse em João capítulo 14, versículo 6 eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao pai, se não for por mim, em João capítulo 8, versículo 32 se o filho pois vos libertar verdadeiramente sereis livres Deus abençoe a sua vida. Se você não tem as marcas de Jesus, pode ser hoje. Entregar a vida para Jesus é um ato intransferível, individual e Uma vez salvo, você estará salvo eternamente. Uma vez o seu nome escrito no livro da vida, você está salvo. E talvez você tenha dúvida, da sua salvação, você não sabe para onde vai quando morrer, eu te digo que nós iremos morar com Deus no céu esse é o nosso lugar porque o corpo desce ao pó e o Espírito vai para Deus em Eclesiastes 12,7, a Bíblia é muito clara lá em Eclesiastes também diz que quando o fio de prata se rompe nós voltamos para Deus que Deus abençoe a sua vida que você receba Jesus no teu coração e que Ele marque o Teu Espírito com amor, humildade e obediência. Vamos orar. Senhor meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, nós Te agradecemos muito. Existem pessoas que estão ouvindo a nossa pregação e estão refletindo sobre tudo isso. Isso aqui não é jogo de palavras, isso aqui é palavra de vida eterna. Talvez você já ouviu muitas vezes alguém falando sobre entregar a vida para Jesus. E você já resistiu uma, duas, três, quatro, dez vezes, até quando? Até quando não tiver mais como? Nós estamos vendo a pandemia, e ela está ceifando vidas. Já foram trezentas mil vidas que faleceram, pessoas que morreram. E depois dessa pandemia virão outras, porque o tempo o tempo da volta de Jesus se cumpriu, Ele já está voltando, Ele não vai voltar, Ele já está a caminho, para resgatar quem? A igreja, quem é a igreja? Aqueles que receberam Ele como Salvador, entrega a tua vida para Jesus hoje, eu vou orar com você, se você estiver ouvindo, feche os seus olhos e repita comigo, Senhor Jesus, eu te recebo, como meu único e suficiente Salvador, o Senhor é o Senhor da minha vida, o Senhor é quem conduz a minha vida, o Senhor é quem me guarda, o Senhor é quem me protege, perdoa Jesus os meus pecados, perdoa Jesus todos os erros que eu cometi, palavras mal faladas que eu falei, na noite de hoje, um dia importante, eu entrego a minha vida ao Senhor guarda-me e protege-me a mim e a minha família, em nome de Jesus, amém. Que a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus e a comunhão do Santo Espírito esteja sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a sua linhagem, em nome de Jesus.